0: Puede ser que te esté pasando que tengas un, una banda, un proyecto solista, un dúo, un proyecto musical de cualquier índole, estés copado con lo que haces, te guste tu material y digas, ¿sabes que estaría bueno grabarlo? Y vos te imaginás cómo es ir al estudio. Pero la verdad es que no tenés la experiencia en concreto y no querés caer desorientado o desorientada a tu primera grabación. Si este es el caso y es lo que te está pasando... Te invito a que escuches este podcast que te puede servir. El día de hoy traje un invitado para que nos pueda contar de su experiencia, Alejo Fumarola, es baterista de la banda Relay y él nos puede contar un poco cómo es entrar al estudio por primera vez.
1: Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, toco la batería en, el, en la banda Relay. Somos un power trio de acá, de Capital Federal. Llevamos... Eh, sí, a, alrededor de seis años tocando en vivo y nada, sacamos nuestro primer contenido en, en 2018. Fue la primera vez que fuimos a grabar y desde ese entonces, más o menos todos los años, sacamos al, eh, un contenido y fuimos al estudio menos en 2020 por razones que no voy a mencionar.
0: Bueno, vamos con la primera pregunta entonces. ¿Cómo te preparaste para la primera grabación?
1: Bueno, la primera vez que grabamos, tuvimos la suerte de, gra de grabar en, en el home studio de, de una persona conocida nuestra. Por ende, el caos no, no fue tan grande, o sea, <risa> no tuvimos que pagar demasiado para equivocarnos, cosa que es eh, muy importante. Eh, sí, no, la preparación fue bastante... No sabíamos nada, ¿viste? Entonces era como, qué sé yo, qué llevo, qué no llevo que llevar toda la batería. Era un home studio, o sea, imagínate meter una batería en, en una sala de dos metros por, por cuatro, o sea, no, en, no entra con todos los micrófonos, que bueno, son muchos la batería, se usan como 9-10 micrófonos, aprox, capas más, capas menos, así que nada, era todo eso en, en una sala muy chica. Y además no, 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 tenía, no teníamos una alfombra. Nada, agarramos una sábana, viste, desde de, de la cama y pusimos todo arriba de eso. Y no fue una buena idea porque todo se empezaba a mover, viste, los micrófonos. Entonces, nada, tocaba así un feel en los toms y, y se movía el bombo, se movían los micrófonos. Nunca, nunca los toms quedaron bien. Bueno, después tenía unos platillos bastante asquerosos. Eh, uno que que después lo escuchábamos y, y lo denominamos la piña de Batman porque hacía un sonido que era era como la serie de Batman de los 70 así que sí eh, fue los temas los teníamos maqueteados medio así nomás eh, fueron practicados bastante básicamente era como la, hace poco empezaba a tocar realmente con metrónomo así que fue también una experiencia Interesante por ese lado Y bueno Y el día de la grabación No había dormido nada, estaba muy nervioso Mientras los chicos estaban Armando todo, yo me metí En un auto, ahí de los chicos Y me puse a dormir un ratito <risa> Terciario Tamaba
2: en Facebook Instagram y Twitter Canal de Youtube Tamaba Video.
0: Le preguntamos a otra música para que nos pueda aportar también su punto de vista. En este caso, Sina, la cantante de la banda Wild, que nos contó lo siguiente. Bueno, la verdad es que eh, la primera vez que estuve en
2: el estudio con el primer tema que grabamos con la banda la verdad es que me sentí bastante incómoda <risa> eh, todo era nuevo eh, y obviamente te lleva más tiempo al principio eh, pero sí, como mis compañeros de banda ya tenían eh, más experiencia eso me ayudó bastante porque fuimos muy preparados al estudio tra tratamos de optimizar el tiempo lo más posible aprendimos que tiempo es dinero las bandas eh, cuando recién empiezan no tienen mucho dinero, así que eso fue un limitante para nosotros. Eh, tratamos de optimizar todo y fuimos muy muy ensayados. Y otra cosa que aprendimos es que nos gustan los productores que se involucran en nuestras decisiones creativas, eh, pero me parece que es muy importante y eso es algo que aprendimos eh, durante la grabación de nuestro primer tema, que hay que ser fieles a, a lo que uno quiere transmitir con su música.
0: Bueno, si algo podemos poner en común es que los nervios siempre van a estar presentes en la primera grabación, ya sea en forma de insomnio o en forma de incomodidad, de no saber qué hacer con vos mismo, tu cuerpo y toda esa emoción. Por lo que está muy bueno si tenés la posibilidad de que un amigo te dé una mano, siempre ayuda poder estar nervioso en un entorno en el que no te están corriendo también con el tiempo y el dinero.
1: No, claro, sí, eh, y como dice Cina, las bandas nunca tienen dinero, la verdad, somos, <ríe> pero es verdad lo que dice que si tus compañeros tienen más onda, eh, con más, más cancha con, con lo que es la grabación, buenísimo, eso ayuda un montón, pero no quita que, sí, eso, los nervios van a estar siempre, uno no nace sabiendo, obviamente, y, y nada, eso. Y también lo, algo que dijo que está bueno es lo de trabajar con productor tempranamente en el proyecto. Está bueno, está, siempre está bueno trabajar con un productor, tener una visión ajena a, a, a los integrantes de la banda. Siempre ayuda un montón porque nada se da cuenta de cosas que capaz eh, ustedes no se dan cuenta. Y bueno, si es una persona que sabe, eh, obviamente muchísimo mejor porque les va a dar. Eh, un feedback buenísimo.
0: Bueno, y esto que me decís me lleva un poco a empezar con la segunda pregunta, que es justamente como esto que me decís del productor, eh, ¿qué cosas aprendiste de tu primera grabación que implementas en el presente y, o implementarías para futuras grabaciones?
1: Bueno, eh, uff, qué pregunta. Sí, eh, no, lo que aprendimos de esa primera grabación fue a estar ese día, viste, sagrado, tenés que llegar lo más preparado posible, las maquetas tienen que estar mínimamente, si no tenés un proceso de producción de lo que es el sonido, eh, la estructura del tema tiene que estar o sea, y te lo tenés que saber sí o sí. Eso no, no es negociable porque si tenés, te empezás a ver, no, porque en esta parte se le sube los BPM y después baja, o bueno, al final habíamos hecho esta parte, pero después no. No, eso ya tiene que estar resuelto en el momento que, que pones play eh, para grabar. Después, eh, por otro lado, algo que tenés, tienen que decidir es cómo optimizar el tiempo de, del estudio si van a grabar todos juntos o to todos juntes o por separado. Es eh, importante también saberlo porque depende de muchas cosas. No... Depende de la situación y el contexto, una es mejor que la otra. Si lo que tienen que grabar es eh, batería, bajo, guitarra o dos guitarras y voz y no tienen mucho más que eso, capaz lo mejor es grabar todos juntos para optimizar el, el tiempo de estudio y, y ya sacárselo de encima, porque si graban todo por separado lleva tiempo armar todo y lo, y lo que termina pasando es que vas a necesitar, van a necesitar más tiempo de estudio, ponele que si, si vos grabas un tema setear toda la batería y grabar esa batería de un tema te va a llevar unas 3-4 horas en promedio, ¿no? <ríe> así que nada, después eh, no vas a poder grabar todo de más de dos temas, capaz dos temas. Entonces es importante saberlo eso también y tenerlo en cuenta, que capaz dejar dedicarle una sesión de grabación solo a baterías y después otra a grabación de guitarras, bajo y o voz.
2: Averigua por cursos y talleres. Tamaba.com.ar
1: Después, otra cosa que aprendí, bueno, un poco lo que contaba también es eh, la importancia de, de tener un drum doctor o de tener el, el equipamiento, el instrumento y los micrófonos adecuados para, para grabar. Es muy importante el buen sonido de la batería, de todo en general, no, pero de la batería sobre todo. Entonces, trabajar con una persona que sabe que tiene baterías, buenas baterías de, de la mejor calidad, los mejores platos, o bueno, unos platos muy buenos, y que sepa de cómo microfonear bien una batería para sacar el sonido que quieran, es re importante. También juega ahí el productor un poco también en lo que es el sonido, pero... Eh, eh, nada, eso. Es importante tenerlo en cuenta y es algo que aprendimos también de, de esa primera grabación.
0: Una vez más, pedimos también el punto de vista de Cina y le preguntamos ¿Qué aprendiste de tu primera grabación? ¿Y cómo te preparas hoy en día o cómo te prepararías a futuro para las próximas grabaciones?
2: Lo que hicimos fue involucrar a un productor que trabajara con nosotros desde cero, desde, desde la base de los temas. Eh, desde el vamos efectos cositas pequeños eh, retoques que, que la verdad es que le dieron un upgrade muy grande a nuestra música y por lo cual estamos también eh, muy contentos de poder eh, hacer esa colaboración así que eh, lo que aprendimos eh, y ya la segunda vez que, que fuimos al estudio eh, fue otro mundo totalmente diferente, ya teníamos las cosas mucho más claras, eh, íbamos convencidos de lo que teníamos que hacer, eh, y también eh, fue nada, con una pandemia de por medio, cuando volvimos a, a iniciar el proceso de grabación, ya teníamos muchas cosas para trabajar en casa, entonces lo único que grabamos en estudio fueron las baterías, y bueno, después eh, producción y máster separado, pero pudimos hacer muchas cosas nosotros y por ejemplo grabar las voces en tu casa tiene otro condimento totalmente diferente en el cual uno puede ser libre se puede expresar puedes trabajar tranquilo puedes intentar 800 veces y trabajar con el productor en ese en ese momento después de haber grabado 800 tomas y ver paso por paso qué cosita te gusta qué te gustaría eh, mejorar cómo mejorarías la intención si tienes que grabar 100 teclados diferentes pero Obviamente, ahí no te corre no te corre nadie. Eso me parece magnífico. Y ahora nos preparamos de una forma muy diferente para entrar a un estudio. La verdad es que nuestros temas ya tienen su identidad. Y siguiendo con la línea, siendo ordenados, siendo eficientes, tratando de tener las ideas claras y de poder comunicarnos con el mismo lenguaje, con las personas del estudio, para poder tener un producto final que, que nos convenza y que, y que muestre la pasión que tenemos por la música.
0: Bueno, veo que hay algunos puntos en común, claramente, entre lo que me cuenta Sina y lo que me contas
1: vos, Ale. Sí, no, lo, lo que cuenta Cine está, está muy bueno, la verdad que grabar en casa obviamente siempre es más cómodo porque lo haces a tu tiempo, no te está corriendo nadie, nadie con, el, con el horario, con el tiempo, no tenés gente ajena que capaz no te conoce, pero es verdad también que ahí necesitas eh, los medios para grabarte. Eh, necesitas un buen micrófono de voces, necesitas, depende de cómo quieras grabar la guitarra, pero necesitarías un, un buen ampli de guitarras, si y es que de nuevo no lo mandan por línea. Lo mismo con el bajo, pero sin, sin embargo yo creo que la batería es importante grabarlo en un estudio porque no suena igual realmente, obviamente tiene esa, esas contras, viste, que, que estás corriendo contra el tiempo, que pensás que no llegás, que tenés que ir repreparado, pero nada, eso me parece que es algo que tenés que, que tramitar para que salga bien todo. Y no y también habla sobre lo del productor desde el get-go del, del proyecto y eso está, está muy bueno también porque ya tenés desde el inicio una visión del tema o un poco de lo que hablábamos, ¿viste? Entonces, nada, sí, está buenísimo eso, que, que cuenta Sina.
0: Bueno, entonces podemos concluir algunas cosas. Todo lo que tengas la posibilidad de grabar en tu casa, vale la pena grabarlo en tu casa, no solo por una cuestión monetaria, sino por una cuestión de comodidad, justamente que los nervios no te jueguen en contra, eh, no te tiemble la voz o el pulso al momento de grabar y puedas hacerlo de la manera más eficiente posible. Por otro lado, tener un par de oídos ajenos a tu banda que te puedan dar una opinión sincera de lo que estás haciendo para que saques el mayor fruto posible.
1: Como un checklist de cosas que tenés que tener para cuando pisás un estudio. Tiene que estar todo bien maqueteado. Tiene que saberse cómo se va a usar ese tiempo. Tenés que venir con el equipamiento adecuado. Si no lo tenés vos, que sea un drum doctor. Todo lo que puedas aprovechar de hacer en tu casa o hacer en, en un lugar que no sea el, las horas de grabación, totalmente hacelo y aprovecha las horas de grabación para grabar lo que no podés grabar en otro lado.
2: Tamaba, más de 25 años profesionalizando el estudio de la música.